0: Alcobendas Podcaster Rodando hacia una movilidad sostenible En este podcast dedicamos unos minutos a hablar sobre las diferentes posibilidades que tenemos los usuarios a la hora de elegir vehículo con las tecnologías que actualmente nos ofrece el mercado Para ello, tenemos con nosotros a Juan Carlos García Gordillo trabajador municipal y experto en la materia Juan Carlos está vinculado al sector del automóvil desde el año 1977, desde el curso 85-86 Está dedicado a la formación en el Ayuntamiento de Alcobendas y desde el año 92 es responsable del área de automoción del Centro de Formación de Alcobendas. Durante su periodo laboral ha desarrollado e impartido cursos formativos dirigidos a jóvenes, adultos y profesionales del sector en las distintas especialidades, tanto técnicas como de gestión, organización, rentabilidad, peritación, etcétera. Ha diseñado e invertido impartido formación específica para empresarios y trabajadores del sector automotriz en Medellín, Colombia, ha participado en los congresos nacionales del sector en Medellín y Bogotá y ha colaborado con INCUAL, el Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales, para la actualización de los cursos de certificación profesional correspondiente a la familia de transporte y mantenimiento de vehículos. Desde el 2002, colabora como director del área técnica de ASETRA, la Asociación de Talleres de Madrid, y desde el 2004, también en CONEPA, la Federación Española de Empresarios y Profesionales de Automoción. En el año 2010, el Ayuntamiento de Alcobendas acordó concederle la placa de mérito a la colaboración. En su tiempo libre, le gusta dedicarlo a la práctica de deportes al aire libre, deportes de montaña, submarinismo y, en especial, al ciclismo deportivo, siempre deseando robarle tiempo al día para dedicarlo a la lectura. Hola, Jan Juan Carlos.
1: Hola, Bienvenido. Buenas, tar buenas tardes.
0: Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por participar e implicarte con nosotras en este proyecto, de Alcobendas Podcast. Gracias, gracias por concedernos la entrevista.
1: Gracias a vosotras por dejarme aportar mi granito de arena.
0: Va a ser seguro que una entrevista muy interesante.
1: Espero, eso espero.
0: Eso es. Hoy vamos a intentar ir en busca del vehículo hacia una movilidad sostenible. Para ello, vamos a empezar con Carlos, si te parece... Con la actual oferta de tecnologías disponibles en los vehículos actuales, ¿el usuario dispone de toda la información suficiente para elegir el modelo que se adapte a sus necesidades?
1: Bueno, pues en realidad yo creo que el problema es que existe demasiada información y a veces eh, confuso por otra parte. ¿no? Eh, es verdad que existen muchísimas tecnologías de propulsión en los vehículos y es cierto que no todas son ni aptas ni adecuadas para todos los tipos de, de uso o de recorridos que realizan los usuarios. La oferta tecnológica es muy amplia ¿no? y seguimos manteniendo un poco los, los sistemas monofuel, quiere decir que tienen un depósito y un motor y aquí estarían pues, englobados los motores de combustión, gasolina y diésel que conocemos todos hasta ahora. ¿no? Luego han aparecido o aparecieron los bifuel, que tampoco es una novedad porque estos vehículos tienen un motor y dos depósitos, funcionan básicamente con distintos tipos de gas, desde el GLP que sería el gas licuado a presión, el GNC, que sería el gas natural, igual que utilizamos en las calefacciones de las casas, y el gas natural licuado, que bueno, está un poco más destinado a los vehículos de transporte pesado. Esto digo que no es ninguna novedad, porque ya hace muchos años, en los que ya tenemos en canas, existían los taxis que van con botella de butano. Esto no deja de ser lo mismo, pero un depósito se nos adapta al vehículo. Luego tenemos la opción de los híbridos, donde ya encontramos dos motores y dos sistemas de almacenamiento de energía. Generalmente puede ser gasolina, gasoil y normalmente electricidad. Y aquí encontramos varias variantes: desde el híbrido puro, el mal hybrid o el híbrido de hidridación ligera que se llaman, híbridos enchufables y los vehículos de autonomía extendida. Pasamos a los eléctricos puros, que estos solo funcionan con un motor y un depósito de energía, es decir, un motor eléctrico y una batería recargable. Y por último, nos quedaría la pila de combustible que no deja de ser un vehículo de tipo eléctrico, pero que él genera su propia energía eléctrica a partir del hidrógeno que tendrá que recargar previamente. ¿no? A esto hay que añadir que además eh, los fabricantes de vehículos están trabajando, están haciendo esfuerzos enormes trabajando en combustibles sintéticos y en biocombustibles, que lo único que hacen es, bueno, tienen una huella neutral de carbono, es decir, se utilizan pues, biocombustibles que previamente han aportado una serie de CO2 a la atmósfera y que ahora se van a utilizar pues, para crear combustibles. Pero digo que esto es algo con lo que se está trabajando, intentando salvar un poco el, lo que sería el motor de, de combustión. Por otra parte, es verdad que al, al usuario le llegan informaciones que son un poco, digamos, contradictorias, ¿no? Porque, por ejemplo, la campaña de demonización que se hizo sobre el diésel, todo el diésel era fatal, evidentemente, el diésel se dejó de vender, cayó totalmente, se vende muy poco, aunque parece que ahora vuelve a, a cobrar un poco de interés. Hay que tener en cuenta que con las normas actuales, la Euro 6, que les, digamos, les, les regula tanto a la gasolina como al diésel, las emisiones, las restricciones son las mismas. La única diferencia es, es que en el caso del diésel, como consume menos combustible, emite menos emisiones de CO2, en torno a un 15% menos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que cuando se hizo esta campaña de urbanización, por primera vez en 10 años, el CO2 se disparó, se incrementó, porque al utilizar vehículos de gasolina, pues, lógicamente, esto se incrementó. Entonces, bueno, pues por una esa, Ahora el Ayuntamiento de Madrid anuncia que va a proporcionar unas ayudas para la compra de vehículos cero, eco y con eh, etiqueta C, que al final, bueno, pues esta etiqueta C están también englobados los diésel, es decir, que van a dar ayudas. Es cierto que los diésel actuales, ya digo, contaminan muchísimo menos que los de antes e incluso pues están al nivel de gasolina, siguen contaminando porque es así, es una combustión, pero muchísimo menos. De hecho, esto tiene sentido porque hace poco la OQ publicó un estudio en el que decía que el 15% de los vehículos que más o menos son los que no tienen ningún tipo de tarjeta identificativa medioambiental son los digamos los responsables del 50% de, la, de, de las emisiones, es decir, que si quitásemos ese 15% reduciríamos mucho las, las emisiones. Por otro lado, eh, si vemos las noticias, pues a nivel internacional hay países como Alemania, Italia, que bueno, pues decían que no, no se iban a adherir a las restricciones o a la prohibición de los motores de combustión en el 2035, que realmente esto se habla como si ya fuese una realidad, la verdad es que lo que está ocurriendo es que esto es una propuesta que está pendiente de aprobación y que bueno, pues de momento no es definitiva. Pero bueno, esto Alemania lo decía hace una semana y a la siguiente decía que respaldaría la propuesta principalmente por la dependencia que tiene de, de los combustibles de, de Rusia. ¿no? Es cierto que cualquier actividad humana que realizamos genera CO2. ¿no? Y hace poco leía un estudio de un profesor de una universidad de Quebec que decía que el mero hecho de, de utilizar las redes sociales al año, o sea, producía tanto CO2 Cómo eh, hacer un viaje de mil kilómetros en, en un vehículo. Por tanto, el vehículo, evidentemente, es un generador de CO2. No es el único responsable porque aproximadamente el transporte público... ...o el transporte en general fueron un total de 27,8% en 2018... ...y de eso un 70%, más o menos, un 72% le correspondían al transporte terrestre ¿no? entonces esto pues quedaría para los aviones, barcos y demás debido, claro, debido a estas, a estas, estas uh, tasas de emisiones tan, tan altas la Unión Europea ya en el año 92 creó una normativa de homologación para todos los vehículos donde empezaba a restringir las emisiones de, de los distintos vehículos entonces empezó con la norma Euro 1 hasta llegar a la actualidad que estamos en la, en la Euro 6, esto pues ha producido que haya que hacer importantes modificaciones para que esas emisiones se reduzcan y algunos vehículos, de todo lo dicho, se han convertido en una verdadera centralidad química de transformación para limitar esas emisiones y ahora nos quedaría pendiente la Euro 7 que en principio eh, las digamos es una de las grandes preocupaciones de los fabricantes no está todavía definida el listado de, de emisiones que se van a proponer y su, se supone que para final de año estará está lista y para 2026 que pueda entrar en vigor pero con bueno, la situación actual es complejo de, de determinar
0: ¿El actual etiquetado medioambiental se adapta plenamente a las emisiones contaminantes de cada vehículo?
1: Pues eh, la verdad es que no Realmente eh, tenemos cuatro etiquetas, la B que correspondería a los vehículos de, de gasolina con una normativa Euro 4 y 5 y la 3 le correspondería al diésel, la C que es dentro de los motores de combustión correspondería a los eh, vehículos 4 5 y 6 de norma euro de gasolina y 6 diésel. Estos serían los vehículos hasta ahora más modernos. Si sí es cierto que después de la 6 ha salido la 6C, la 6D, pero vamos, todavía mm -hmm. seguimos estando dentro de la norma euro 6. Entonces, hasta aquí, bien, porque esto está relacionado con lo que hemos dicho antes, con las emisiones y con las homologaciones. Pero a alguien se le ha ocurrido que la ECO y la Cero, en vez de ser por sus emisiones, sea por una cuestión de la tecnología que propulsa los vehículos. Y entonces, Aquí aparecen en el caso de la ECO, pues la ECO estaría, digamos, es una etiqueta que está asociada a los vehículos híbridos, híbridos enchufables de menos de 40 kilómetros y los propulsados a gas. Como decíamos antes bifuel, que cuidado, eh, pueden hacerlo en modo gasolina o en modo gas. Quiere decirse, igual que los híbridos, si esto va a estar circulando dentro de una ciudad o de una zona restringida de emisiones, como se está llamando ahora, podemos ir en gas podemos ir en gasolina, podemos ir en eléctrico, podemos ir en gasolina y eso nadie lo va a determinar, ¿no? o sea, es decir, no, no es... pero el caso más, digamos, más, más crítico aquí sería el de un, una herramienta que han encontrado los, los fabricantes, mm, han buscado lo que se llama el MyLiberate o híbrido de hibridación ligera que no consiste más que en un sistema eléctrico adicional con 48 voltios que lo que hace es con el funcionamiento ir recargando o ir abasteciendo a los sistemas eléctricos como puede ser calefacción, climatización, es decir, los mayores consumidores eléctricos que hace que descarga de, de esa corriente que tiene que generar el motor de combustión emitiendo menos emisiones y por tanto, bueno, estamos hablando de un 10%, pero nunca va a ser capaz de mover al vehículo, hasta ahora. Digo hasta ahora porque esto es muy, muy variable, pero hasta ahora no son capaces de mover al vehículo, simplemente le hacen una ayudita. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que encontramos, por ejemplo, como ejemplo, que un modelo de lujo con 350 caballos, que es una barbaridad, 14 litros de consumo pueda generar unas emisiones de 300 gramos de CO2 por kilómetro. Cuando un utilitario con 4,5 litros de consumo y 115 gramos de emisiones de CO2 solo dispone de la tarjeta C. Entonces, ¿qué diferencia es? Bueno, ya sabemos las diferencias que hay, es que una tarjeta te permite acceder cuando hay, digamos, un alto índice de contaminación en la ciudad, te permite acceder, la otra no. Te permite aparcar en la calle, en la zona sed, y la, y la otra no, no te permite. Entonces, bueno, pues ese es uno de los, del, de los grandes engaños. Pero bueno, está claro, mucha gente lo compra y dice, bueno, tengo un coche para entrar en la ciudad, no tengo problema, pero sigo teniendo mi, mi deportivo, ¿no? Sin embargo, el pequeño utilitario no va a poder entrar. En cuanto a la tarjeta cero, pues ocurre algo similar, porque aquí se incluyen todos los vehículos eléctricos la batería, los de pila de combustible, eléctricos de autonomía extendida, que es una versión del de, eh, vehículo eléctrico, pero que ese vehículo eléctrico, eh, ese motor eléctrico, la energía la obtiene de un pequeño motor de combustión que hace moverse el motor eléctrico, con lo cual pues, también genera unas emisiones. Y aquí estarían también incluidos los híbridos enchufables. ¿Y esto qué es? Pues es un híbrido que funciona con gasolina y con electricidad, o con, diésel, o sea, con gasoil, gasolina y, y electricidad. Pero además tiene una batería que es recargable y que nos permite circular más de 40 kilómetros, que es lo que establece el etiquetado, eh, en modo eléctrico. ¿Qué ocurre? Que podemos entrar en las ciudades tranquilamente con nuestro vehículo. Y de hecho, yo creo que estaba en el año pasado en ventas incrementaron un 200%, claro tienen el atractivo de que te permite no tienen la dependencia de tener que estar recargando, tienes tu motor te permite entre las ciudades, el inconveniente que mucha gente no, no, no conoce no se lo explican, es que lleva una batería que pesa y pico kilos, ¿qué ocurre? que si yo salgo de mi casa, que vivo a 60 kilómetros de Madrid y tengo 40 de autonomía, pues cuando llega a los 40 y modo eléctrico, pero cuando entro en Madrid estoy contaminando, no como un coche de combustión, más todavía porque eh, tengo que arrastrar 200 y pico kilos que están descargados y además bueno requiere que tenga un enchufe doméstico para recargarlo pero que no es tan bonito como no, que no contamina ¿no? O así sea, que realmente aquí nos podemos encontrar modelos que siendo híbridos enchufables están homologando 280 y 298 gramos de CO2 por kilómetro eh, que no deja ser una barbaridad o sea, entonces mmm, por eso el tema de, del etiquetado es, es, es complejo. Había previsto, o sea, estaba previsto para este pasado mes de julio cambiar el, el etiquetado, haciéndolo un poco más, más racional, ya no en base a la tecnología del vehículo, sino en base a sus emisiones. Pero bueno, no estaba incluso la propuesta, pero parece que hasta la próxima legislatura no, no se va a tocar.
0: ¿Entonces crees que los vehículos eléctricos son la solución definitiva?
1: Bueno estamos en el camino, yo creo que con el vehículo eléctrico estamos en el camino, el, el gran problema eh, que, que desde mi punto de vista hay con el vehículo eléctrico es eh, la definición que están haciendo de él, ¿no? eh, eso de ver cero emisiones y sí, es cierto que es un vehículo que mientras que está circulando eh, emite cero emisiones pero lo que nadie nos cuenta es que mientras se están recargando ¿qué ocurre cuando se están recargando sus baterías? es decir que ¿de dónde proviene esa, esa corriente? dependiendo de dónde esa energía proceda pues podemos encontrar muchas diferencias en cuanto a tema de, de, de emisiones. ¿De qué va a depender? El de, de miso energético de, de cada país. Por ejemplo, España, eh, a partir de las 12 horas, que es más o menos cuando la gente pondría a recargar el vehículo, estamos emitiendo unos 184 kilogramos por, o sea, perdón, gramos de CO2 por kilovatio hora. En el suroeste de Noruega estaríamos hablando de 24 gramos. Sin embargo, en Letonia estamos hablando de 716. ¿De qué va a depender esto? De cómo tengamos esa energía eléctrica. Si utilizamos, en el caso de España, utilizamos renovables, gas, eh, hidráulica, pero en Europa, por ejemplo, pues, se utiliza mucho la energía hidráulica por, por el agua que tiene. Sin embargo, en Letonia, pues, están utilizando básicamente carbón. Esto hace que casi sea más contaminante que, que un vehículo de, de combustión. Incluso el propio Ministerio de Transición Ecológica señala que, con un consumo medio de 15 kilovatios por, por hora de un, de un vehículo eléctrico, generaría unas emisiones de 58 gramos de CO2 por cada kilómetro que recorre. Estamos hablando antes que un utilitario de combustión era 100. Es una reducción, o sea, es una reducción con, considerable. E incluso la Agencia de Medio Ambiente Europea tiene un, es, un estudio en el que al final de todo concluye que el vehículo eléctrico en la actualidad teniendo en cuenta también el tema de la fabricación de las baterías, reduce, es capaz de reducir un 17% y un, 100 y un 30% las emisiones con respecto al motor de combustión con el MIS actual que hay en Europa. es decir La reducción vemos que no es tanta pero bueno, como decía antes, es, es algo que, que es suficiente. La compañía eh, Volvo, por ejemplo, que es una de las que está fabricando muchos vehículos eléctricos mmm, indica que Contamina un 70% más fabricar un vehículo eléctrico que un vehículo de, de combustión. No sería un problema si toda la energía que se utiliza para recargar los vehículos fuera sostenible. Esa diferencia se recuperaría al final de, de su vida, pero la vida útil del vehículo. Pero si eso no es así, lo que ocurriría es que al final no, no tendría sentido porque nunca se llegarían a igualar. ¿Ventajas que tiene e inconvenientes el vehículo eléctrico? Pues eh, es verdad que es algo, es un vehículo mmm, sencillo, relativamente sencillo entre comillas, porque se trata de una batería, de un motor eléctrico, tiene un 20% menos de mantenimiento, es un vehículo eh, sencillo, eficiente, muy eficiente, y sí que es cierto que, mmm, como decía, tiene un 20% menos de mantenimiento, pero ese mantenimiento puede ser más caro, porque requiere una formación específica del personal, una serie de herramientas, en las que tendrá que invertir el TAIR y lógicamente pues eso va a tener un coste incluso hace poco una asociación, una organización de consumidores del Reino Unido, which me parece que es el nombre, revela que los vehículos eléctricos se abrirían más que los de, los de combustión, también es cierto que está en un proceso de, digamos, de nacimiento de que no sí, tienen bien, bien, bien. La, la experiencia acumulada que, que tenemos de más de 100 años en el, en el vehículo de combustión y otro de los grandes problemas que conlleva es que son viene a ser en un modelo de la misma gama si sí, hay un modelo similar 15.000 euros más caro su, o sea, es más costoso, las baterías son más costosas, está muy condicionada su autonomía por la orografía y por el, la climatología o sea, las temperaturas extremas hacen que la capacidad de la batería merme mucho, la orografía pues lógicamente si estamos subiendo puertos de montaña no va a más que circulamos en ciudad que realmente va a ser su entorno natural, es ¿eh? donde mejor se va a, de, a desenvolver Quizá el mayor problema que tenga el vehículo eléctrico hoy en día sea la dependencia de disponer de un punto de recarga, sobre todo para que sea rentable de disponer de un punto de recarga doméstico, que lo pueda recargar todos los días en mi casa, y el tiempo que ello puede conllevar. La capacidad de la batería va a depender, y el punto de recarga que tengamos va a depender de que tardemos más o menos tiempo. Tomando como ejemplo un Volkswagen 3 pues podemos tener desde 17 horas de recarga hasta 6 horas a nivel doméstico, depende de la potencia que contratemos, y luego estaría, eh, si encontramos un, un punto de recarga, una electrolinera de, de alta capacidad con 110 kilovatios, pues podemos estar a 33 minutos, pero mmm, sinceramente no existen muchas porque yo haciendo una búsqueda en Google me he encontrado que hay poquísimas estaciones, o sea, casi todas están por 50W, que, mmm, 50 kilovatios, que van a tardar mucho más tiempo en recargar, o, o lo mismo casi que en casa, con lo cual no tiene sentido bueno, pues tener el coche allí. Tantas, tantas horas. ¿no? Otro de sus problemas puede ser, para buscar un poco la rentabilidad, sería la, la amortización. ¿Cuánto tardamos en amortizarlo? Bueno, pues los, los estudios, los cálculos es, es, estiman que haciendo 20, más de 20.000 kilómetros al año, que sería lo mínimo sigilo para que sea interesante, estaríamos hablando de un periodo de 8 años más o menos. Que casualmente, no sé por qué, coincide con las máximas garantías que dan los fabricantes de las baterías. Es una casualidad, pero así es. Entonces, bueno, pues es uno de los, digamos, de lo que tira un poco para atrás a, a los usuarios, ¿no? Por otro lado, hay una serie de dificultades actuales que, que, bueno, tienen más que ver con la situación de extracción de los metales, incluso a nivel también de las situaciones políticas, porque el precio del, del níquel se ha incrementado un 30%, desde, claro, hay una empresa que es, produce el 20% de, de níquel mundial que está en Rusia, con lo cual esto se ha disparado. El litio se ha disparado un 500%. Eh, además, sí, dicen los expertos que hasta 2040 se puede extraer litio, que después ya será muy difícil, que incluso reciclándolo como muchos llegará hasta 2100. Y el cobalto, pues igual, China está haciendo acopio y a su vez ha disparado un 63%. Estamos hablando de que hasta ahora hay un 9 o un 10% de vehículos a nivel mundial que funcionen con tecnología eléctrica. Incluso el propio Elon Max, hace poco una entrevista, decía que el coche eléctrico sería inviable si no se desarrollan nuevas baterías que, que eliminen la dependencia de estos, de estos materiales, ¿no? que son tan escasos. Es cierto que hay unas investigaciones tremendas en el tema de baterías. Se investiga cada día hacer una cosa nueva, pero de momento lo que tenemos ahora mismo es el litio y, y bueno, lo que utilizan los teléfonos con sus ventajas y sus inconvenientes. Y ahora esta situación, pues un poco también lo que conlleva la situación esta energética, la crisis energética, es a que eh, hasta hace julio del año pasado el vehículo eléctrico era el más económico para poder desplazar por, por las ciudades si lo recargábamos en casa y ahora pues el GLP ya lo ha adelantado, ¿no? el GNC se ha disparado, que antes era también el más barato, se ha disparado porque eso gas natural, entonces lógicamente se ha disparado y estaba más o menos a un precio de, estaba lo mismo más o menos que si fuésemos un diésel, o sea, eso no, entonces bueno pues todas esas eh, dificultades o inconvenientes también tiene sus ventajas, son las que yo creo que el usuario todavía está receloso de, de adquirir un vehículo de estas características.
0: Es complicado, ¿eh? es bueno. uno, son muchas variables, son muchas. muchos factores, sí. y estamos actualmente, entonces, en un momento muy incierto como para, como para tenerlo claro, ¿verdad?
1: Sí, sí, es difícil, la verdad que decirlo yo lo entiendo.
0: Y con respecto a, al hidrógeno, ¿qué futuro crees que tiene la tecnología de, del hidrógeno en el automóvil?
1: Bueno, realmente el hidrógeno no, no es un combustible como tal, es un vector energético ¿Y esto qué, qué quiere decir? porque es un transportador de la energía. Eh, lo bueno, la, la buena noticia es que el hidrógeno es lo que más abunda en el universo. Concretamente el 75% de la materia visible eh, en el universo es, está compuesto de hidrógeno. Las estrellas básicamente están compuestas por hidrógeno. El gran problema que tiene es que nunca se encuentra aislado. Es decir, no encontramos el hidrógeno aislado. Lo vamos a encontrar en otros elementos. En el caso de, por ejemplo, en el agua, en el carbón, o en el gas natural y dependiendo cómo intentemos extraer ese hidrógeno tendremos un hidrógeno más limpio o menos limpio la manera más habitual o, o más limpia sería obtenerlo mediante electrolítica o sea, es decir eh, meter el, el agua dentro de un electrolizador que es como se conoce el, el nombre que se conoce y mediante esa energía eléctrica lo que vamos a hacer es separar el oxígeno y el hidrógeno el hidrógeno lo almacenaríamos para poderlo utilizar para distintos tipos de energías y bueno, pues el oxígeno quedaría ahí que, que bueno, pues tampoco iría a la atmósfera a parar. Eh, lo ideal sería que el, para que el hidrógeno sea verde, sea realmente eh, aceptable y sano para el medio ambiente, sería que procediese de energías renovables totalmente, es decir, fotovoltaica, eólica, geotérmica... Mario motriz, es decir, cualquiera de las que no necesiten de, de otros combustibles, y menos que sean de tipo fósil, porque si no, hace, hacemos poco, ¿no? Incluso hay gente que opina y que, que es pensable y dice, bueno, ¿y para qué voy a aplicar yo electricidad para obtener hidrógeno si esa misma electricidad la puedo utilizar para cargar la batería? Es como que no tiene sentido, ¿no? Tiene lógica. Tiene lógica, ¿verdad? Lo que sí es cierto que podría ser una, una oportunidad, porque mucha de la energía eléctrica cuando... Eh, no hay demanda suficiente digamos, se genera una energía eléctrica excedente que no es acumulable, no la podemos aprovechar para nada, si esa energía cuando sobra, en vez de desperdiciarla se utilizase para eh, generar eh, hidrógeno y en un depósito, pues podría ser una alternativa ¿no? es decir, que, que bueno, ahí estamos y sí que es verdad que el hidrógeno se promete no solamente en la utilización del automóvil sino en la calefacción de las casas es decir, las, las utilizaciones que, que que se puede hacer del hidrógeno son, son muy amplias. En concreto, en el, en el uso de automoción, se está trabajando en dos tipos de utilización del hidrógeno. Una, como combustible, es decir, lo mismo que repostamos gasolina o gasoil repostaríamos el hidrógeno. ¿Qué requeriría esto? Nada. Utilizar los mismos motores que tenemos, ahora, con pequeñas modificaciones, ajustes, parametrización de datos en, en las centralitas del vehículo y contaríamos pues, con la experiencia de más de 100 años de ingeniería de desarrollo de los motores de combustión, lo cual bueno, pues no, no requiere grandes inversiones. Y la otra, la otra alternativa sería la pila de combustible que va a permitir que el vehículo eh, genere su propia corriente. Para ello es necesario disponer de unos depósitos donde almacenar el hidrógeno, que tendría que estar en torno a una versión de 700 bares, o sea, tendría que estar muy comprimido, comprimido para no ocupar mucho espacio, y dentro de una serie de, de, de celdas que básicamente así serían como una batería, es decir, tendrían un ánodo, un cátodo y una membrana que al proyectar o introducir dentro de esa membrana el oxígeno y el hidrógeno generarían corriente. Eso sumado a todas las celdas pues generaría corriente para mover el vehículo o almacenarlo en, un o sea, en una batería, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ventajas tiene? Pues que cuando lo, lo único que va a eliminar el vehículo de hidrógeno al exterior va a ser agua. Agua, va a tirar agua y es el único residuo que, que va a dejar. Por lo tanto, sería un sistema de propulsión totalmente limpio siempre y cuando ese hidrógeno fuese verde como decíamos antes una de las grandes ventajas que tiene con respecto al vehículo eléctrico es que el repostaje se hace en 3-4 minutos es prácticamente un repostaje como el de un vehículo de combustión tradicional ¿no? y por ejemplo ahora el, el Ayuntamiento de Madrid acaba de homologar el, el primer vehículo el primer taxi eh, que funciona por hidrógeno como probablemente es un Toyota Mirai eh, con el gran reto de, de superar la dificultad de repostaje porque en España de momento solo hay nueve hidrogeneras y tan solo una de ellas es, es, es pública únicamente para vehículos Toyota, con lo cual no pueden repostar de momento el resto de vehículos pero sí es cierto que, que se están haciendo proyectos y, y está previsto implantar plantas de, de generación de hidrógeno para repostaje de vehículos en distintos puntos, pero bueno todavía es una tecnología demasiado incipiente demasiado nueva y en la que queda mucho por desarrollar pero sí me ha sorprendido hace poco que en el manual de reforma de importancia la, la séptima revisión que, que bueno ya está prevista está en, en modo de, de consulta eh, que serían todas esas reformas que se puede hacer a un vehículo ya sí que aparece la posibilidad de a un vehículo normal adaptarle una pila de hidrógeno o un motor de combustión Propulsado o alimentado por, por hidrógeno, es decir, que ya se empieza a contemplar, con lo cual parece que, que futuro va a tener. Pero vamos, queda mucho.
0: Vamos por buen camino y queda mucho por <risa> Queda,
1: queda mucho así.
0: Teniendo en cuenta todo lo que nos has contado, ¿qué ¿sí? consideraciones debería tomar el usuario a la hora de adquirir un vehículo nuevo?
1: Bueno, pues básicamente depende de, de varios factores. ¿no? El, el principal, presupuesto disponible, porque ya hemos dicho la diferencia que hay entre un vehículo de gasolina normalito y un vehículo eléctrico hay un, un salto económico considerable después el tipo de recorrida habitual es decir es yo me muevo básicamente por ciudad viajo, hago grandes recorridos tengo que entrar en las ciudades dispongo de un punto de recarga en doméstico en mi casa para poder recargar porque no evidentemente no voy a andar recargando por la calle toda la noche ¿no? esto es algo que vas a tener que hacer prácticamente a diario en función del kilome kilometraje que hagas recordando que cuando, para amortizarlo es conveniente hacer una cantidad de, quino, de kilómetros importante y luego pues también está el factor de necesito una etiqueta para entrar a la ciudad, trabajo en Madrid y sí o sí tengo que bajar en coche entonces necesito una etiqueta, ¿eh? una etiqueta cero entonces eso mmm, va a ser determinante a la hora de elegir el tipo de vehículo yo como como recomendación así en general cada caso es un mundo, ya digo para gente que haga pequeños recorridos, cortos, urbanos o bien mixtos, que de vez en cuando salga esporádicamente eh, el fin de semana en vacaciones, pues creo que el vehículo de gasolina sigue siendo una opción todavía bastante, bastante viable que, es, que y además asequible. no El, el diésel, pues igualmente, lo que pasa es que yo el diésel sí que lo recomendaría para grandes recorridos, ¿sabes? para gente que todos todo los días hace un mínimo de kilómetros, 20, porque un diesel actual meterlo y moverlo por una ciudad es destrozarlo. Con los filtros que lleva vamos a estar de avería en avería, es decir, es un vehículo que yo creo que tiene que estar eh, un poco orientado a la realización de grandes recorridos diarios y sobre todo para viajes, pues me sigue pareciendo el, el, un vehículo, pues económico, quiero decir, de combustible, aunque el precio que se está poniendo los combustibles da lo mismo. Pero, pero bueno, la verdad es que el diesel sigue, aunque el precio esté igual que la gasolina, sigue consumiendo menos, como decíamos antes, que un vehículo de, de gasolina. Los vehículos híbridos, bueno, pues es una opción muy buena porque nos permite movernos sin tener la dependencia de un punto de recarga y podernos mover eh, por, tanto por, en ciudad como en viajes en carretera, es decir, que sería para algún uso mixto urbano, sería una opción bastante así, que no es una no lleva una batería que sea muy pesada, entonces, bueno, pues nos puede dar ese jueguecillo de, de poder economizar eh, y contaminar algo menos cuando vamos en modo eléctrico que también donde mejor se van a mover es sobre todo en, en entornos urbanos, ¿no? Pero bueno es verdad que los que están desarrollando ahora, también en carretera, funcionan bastante bien para los vehículos eh, híbridos enchufables, bueno, pues ya hemos visto antes un poco los inconvenientes que tenía, pero bueno, sí que es verdad que nos permite hacer eh, tanto entrar en ciudad, aparcar gratuito, o sea, tiene una serie de ventajas, y eh, me permite viajar sin tener dependencia de, de la batería, o sea, de tener que recargarlo porque tengo eh, mi motor. Lo, lo cierto es que, claro, si haces un viaje, como hacíamos antes, es un viaje largo y tengo que estar gastando 200 y pico kilos de batería, el consumo se va, se va a disparar y las, y las emisiones también. Entonces, es un poco adaptarlo, pero sí tener esa, esas consideraciones. Mientras que para el eléctrico, por ejemplo, yo aquí hago una diferenciación entre pequeños y grandes. Los pequeños sí que creo que están muy orientados a, a moverse en entornos urbanos, en ciudades, en, en poblaciones pequeños recorridos. Mientras que el grande sí que lo dejaría. Bueno, no quiere decir que con uno pequeño no puedes hacer una, una excursión extraurbana, pero sí midiendo un poco porque normalmente está más limitado de autonomía. ¿no? El grande por ejemplo, pues bueno, pues aparte de la inversión que requiere, ya podríamos hacer viajes igualmente, pero mmm, habría que planificarlos previamente, porque claro, tenemos pocos puntos de, de recarga y puede ser que cuando lleguemos a repostar, esté ocupado, pues estar recargando otro vehículo. Entonces, yo creo que ya hay aplicaciones, hay apps que te permiten un poco eh, planificar tu viaje, entonces bueno pues es una, una alternativa, pero teniendo en cuenta lo que decíamos antes que las temperaturas extremas tanto mucho frío como mucho calor hacen que la autonomía disminuya y es algo que el usuario si va a coger un vehículo, va a adquirir un vehículo eléctrico debe considerar la autonomía que tiene, el consumo combinado que tiene a los 100 kilómetros para saber un poco cuántos kilómetros puede hacer teniendo en cuenta que Aquí, el, con el, la autonomía va a depender mucho, decíamos, del frío, pero si sí, dentro del coche. Si fuera hace frío, dentro también, hay que poner la calefacción. Si está lloviendo hay que ponerlo limpio, las luces, todo eso va tirando de la misma batería y al final lo que hace es reducir la autonomía. Entonces, el consumo, pues lógicamente hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta. Y comprobar la capacidad de la batería y, bueno, pues el tiempo de recarga serían los datos que yo recomendaría que que se estudien antes de adquirir un vehículo, no dejar decir, voy a comprar un vehículo eléctrico? Porque sí, puede está bien.
0: Por último, Juan Carlos, ¿cuál crees que podrá ser la tecnología que propulsará a los vehículos del futuro?
1: Bueno, pues en estos tiempos convulsos que vivimos es difícil de determinar, ya no solamente por las tecnologías, sino por la situación actual, ¿no? Pero yo creo que al final van a convivir distintas tecnologías, es decir por ejemplo, un vehículo, un, de transporte pesado, un camión, tiene que llevar unas baterías enormes para hacer los kilómetros que hace. Entonces, posiblemente sigan manteniendo motores de combustión o de, o de pila de combustible o impulsadas por gas. Pero yo creo que al final convivirán la tecnología eléctrica, la, el hidrógeno, que cada una va a tener su aplicación en cada, en cada campo y todas van a poder convivir adaptándose un poco a las necesidades de los usuarios. Lo que sí es cierto que que las administraciones tienen que tener en cuenta que no tiene ningún sentido convencer a los usuarios de la importancia de elegir vehículos de bajas emisiones contaminantes si no se dispone de una red de puntos de repostaje suficiente para ello. Eh, Vaga el ejemplo de que en España tan solo hay 1,1 electrolineras por cada 100 kilómetros, mientras que en los Países Bajos tienen 47,5 electrolineras por cada 100 kilómetros. La diferencia es abismal. Y eso que la energía que se obtiene en los países bajos es bastante, casi el doble de contaminante que la que genera España. Entonces, bueno, pues está bien que, que todo lo utilicemos, pero que se, se dote de medios. Y sobre todo es necesario, desde mi punto de vista, es fundamental que para obtener todas estas energías de propulsión y de fabricación, porque claro, la fabricación también eh, emite, emite emisiones, que todas estas energías que utilizan tanto para la recarga como la fabricación sean totalmente verdes, que procedan de energías renovables y que las, las infraestructuras se pues, adapten a las necesidades de, de los usuarios, porque si no, no tiene, no tiene sentido.
0: Pues muchísimas gracias Juan Carlos por el tiempo que nos has dedicado. Ha sido una charla interesantísima contigo. Hemos hablado de las tecnologías disponibles en los vehículos actuales de si tenemos o no tenemos la información suficiente, que a veces tenemos tanta información que nos produzimos sí, esa
1: información es
0: enorme. Hemos hablado de los etiquetados ambientales, de si corresponden o no con lo que realmente consumen, emiten y con el residuo que dejan en el ambiente. Hemos hablado del vehículo eléctrico, de su vida actual y de, y de su proyección de futuro. Sí. Hemos hablado también del hidrógeno, como, como un vehículo con mayor proyección de futuro, sí, sí, sí. como algo que, que actualmente vislumbra un buen escenario, pero que está todavía pues, muy sí. en ¿no? Correcto. Iniciándose. Interesantísimas las consideraciones que nos das a los usuarios para que función de cuál es nuestro perfil, cuál es nuestro uso, que, si disponemos o si, unos viajes largos, viajes cortos, si queremos meternos en ciudad, si, queremos, eh, si buscamos un etiquetado concreto, para que vea, realmente nos planteemos cuáles son nuestras necesidades y para que en función de esas necesidades y de, de cualquier tipo de modas, seamos sí. cuál es el, el vehículo que más nos interesa con respecto a, a nuestro consumo. Y hemos hablado de los vehículos del futuro. Ha sido a mí desde el absoluto desconocimiento casi que tenía en toda la materia que nos has contado me ha parecido interesantísimo y, y te agradezco enormemente
1: todo lo que nos has contado pues muchas gracias espero que haya sido de interés para todo el mundo y que como decía antes eh, los, los pequeños conocimientos que tengo porque tal y como funciona este sector me parecen pocos eh, puedan servir de ayuda para que los usuarios puedan elegir y conocer en mayor profundidad lo que existe en el mercado y lo que está por venir.
0: Sí, por supuesto que sí. Muchísimas
1: gracias. Andrea. Gracias a vosotros. Un placer. Igualmente.
0: Y a ti que nos escuchas, recuerda que en la web de Alcobendas podrás encontrar gratuitamente más podcasts interesantes hechos por y para la ciudad y que podrás escuchar en el momento que quieras. Te esperamos en Alcobendas Podcaster. Agradecemos la implicación al personal municipal y, en especial, a Marcos Cruz Llorens, compositor y profesor en la Escuela de Música Municipal, por ceder sus creaciones musicales al proyecto.